1: sportivi, benvenuti a Casa Maggio. Sei mai stato al piede del calciatore che sta per tirare il rigore bagio bagio È il e il mignolo destro di quel portiere che lì,
2: lì prepara meglio, sta
1: molto meglio il pallone, Monta, monta, il mare senza
2: sponda cresce. Amici ascoltatori di Casabaggio benvenuti in questa nuova puntata Qui al microfono è Marco Araci che vi dà il benvenuto come sempre Di fronte a me, è lui o non è lui? Certo che lui... Leveli No Niccolò Maria Santi Grazie Grazie
3: per la bellissima presentazione Caro
2: Marco che siamo
3: alla Buongio- Quarantesima puntata. Quarantesima
2: Come la nostra età No non Come la, la nostra, tua età La mia età Sì probabilmente sì Come stai Nick? Buongiorno Buonasera Buon pomeriggio Amici ascoltatori di Casabaggio Ovunque voi siate In sì, qualsiasi arrivati momento a ci state ascoltando Ma ci
3: pensi? Sì ci pensi Quando ho cominciato nel 1800 Cioè ti ricordi? Quando, Quando preciso? c'era ancora il
2: calesse Ah la, la lira anche La esatto. vecchia lira insomma Sì no, un no. tempo E' l'Italia il nostro primo ospite sì. No, il primo era Camillo Benso, Benso Conte, Conte di Cavour Esattamente, esattamente eh, Benvenuti in questa nuova puntata Una puntata bellissima, speciale, possiamo dirlo Perché avremo un grandissimo ospite Che tra poco vi sveleremo, diciamo Perché entrerà prepotentemente perché ce la tiriamo sì, Ce la tiriamo sì, abbondantemente Anche se poi in realtà se uno apre il nostro podcast C'è scritto, quindi voglio dire Nome, sorta, nome, tra nome tra Nomen eh. Eh. Sì, esattamente, perché sarà anche Il suo nome, il suo, anzi il suo cognome Sarà veramente importante e protagonista di questa puntata e di questa settimana cioè di questi giorni perché perché io inizierei subito a snocciolare il tema caldo di questa settimana di questo fine settimana e cioè stiamo parlando del derby, eh sì, il, derby
3: il derby di Milano però il derby arriva subito dopo una prestazione quella del, dell'Italia che insomma è stata importante no? eh, l'Italia di Mancini dà gli esperimenti a una squadra tipo finalmente si è arrivati al gioco la vittoria in Polonia vale molto più della salvezza è importante la prestazione il gioco visto ha mostrato tecnico a pressing e palleggio e dopo quanto ci eravamo abituati a vedere vincere soprattutto farlo giocando bene ci sembra quasi un lusso e con non so al 93esimo hai visto che ha segnato Biraghi sì 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 esattamente mi è, è lui... piaciuta questa Italia del Mancio tra l'altro suggerisco un cambio di parrucchiere al Mancio perché quel ciuffo tinto non tinto non si fa allora... un giorno è chiaro giorno...
2: sì ma in realtà avete lo stesso taglio quindi... di
3: stile devo dire avete, lo... eh, avete...
2: Avete, avete proprio lo stesso avete proprio lo stesso parrucchiere no? che cazzo ecco quindi voglio dire ehm, no avete lo stesso parchiere, perché avete lo stesso ciuffo e adesso ti sei proprio aggiustato i capelli alla stessa maniera del la mancio, sgarbi, eh. un la mancio un po' alla sgarbia un po' alla sgarbia un po' la mancia sì una bella Italia finalmente una bellissima Italia col gol di Biraghi al 93esimo con appunto la salvezza guadagnata e la Polonia che quindi eh, scivola roviosamente in Serie B dalla Nations League in quanto appunto non riesce a passare il girone ed è questa vittoria eh, successiva al pareggio acerbo, molto scialbo contro l'Ucraina, finalmente una buona Italia dal punto di vista del gioco, giocatori che finalmente si trovano al loro agio in mezzo al campo inizia comunque a vedersi un po' la, eh, la manovra di Mancini anche se secondo me è soltanto un primo step uno step soprattutto importante dal punto di vista psicologico, perché davanti per me non si può giocare senza una punta e l'Italia Tridentino deve averlo, è stato definito, eh, deve averlo l'attac- sì, sì. l'attaccante davanti la la
3: conferma della formazione è stata la chiave da Verratti a Barella e poi
2: finalmente Verratti, eh, possiamo Verratti dirlo.
3: Finalmente Verratti le traverse di Giorginio Insigne le parate di Scesni sullo stesso Giorgigno, Chiellini, e Florenzi tiri un po' così di Bernardeschi siamo comunque dovuti ricorrere a due gregari un panchinare e un terzino eh. certo,
2: certo una chiave di svolta possiamo dirla quindi vedremo l'Italia del ritorno di Belotti e Mobili assolutamente assolutamente aspetteremo trepidanti il eh, ritorno di questi attaccanti eh, e dei loro gol perché ne abbiamo veramente bisogno eh, Biraghi che tra l'altro non so se sai ma quest'estate in teoria era proprio al centro di un, di un derby quasi perché eh, Milan e Inter stavano facendo un pensierino su Biraghi anzi ti dirò di più perché ci sono delle indiscrezioni che poi escono sempre fuori dopo È presente quei momenti quelle voci in cui ti ne verso novembre sì, dicono sì, sì. Eh, ma lo sai che quella squadra quella mi hanno detto... ma hanno detto che praticamente si diceva che il Milan cinese quindi nelle parole e nei fatti di Massimiliano Mirabelli e eh, Marco Fassone eh, volessero appunto comprare eh, il difensore il terzino della Fiorentina ex Inter e Pescare che è cresciuto Miragli. però nei
3: giovanili dell'Atalanta in pochi sì, lo sanno ma sì. lui comunque si è sviluppato nei giovanili dell'Atalanta Ponte prima Sare. che l'Inter
2: comunque lo vendesse tasse su poi
3: venderlo L'ha chiaramente come subito. fa sempre
2: l'Inter esattamente con i giovani si è effettivamente fate sempre così era appunto in procinto di passare al Milan perché il Milan avrebbe voluto cedere inizialmente Riccardo Rodriguez poi cosa succede? la sapete tutti la storia il Milan cambia proprietà in quanto Young O'Glynn che tra l'altro non so se sai gli hanno ritirato il passaporto Parastella anche la patente è, tutto per, non più ridirato. niente, ne hanno pignorato tutto, tutto. una cosa sì. imbarazzante, anche cioè, i plasmon, qualsiasi tu, f- Sì, qualsiasi Buon c- plasmon a No, no, grazie, adesso sto un po' pesantino. Detto ciò, ehm, il Milan cambia proprietà, Yonghong Li non paga, Elliot Subentra e cambia comunque la storia a quella che è arrivata, ehm, a quella, insomma, che sappiamo adesso, quella dei giorni nostri, possiamo dire, Biraghi che a quanto pare ha una valutazione part- di partenza di 15 milioni di euro. Staremo a vedere Staremo cosa a vedere. succederà
3: nel mercato invernale. Ma questo
2: derby, Nick, come lo stai vivendo dalla
3: parte nera azzurra? Il derby, beh, posso dire che sicuramente è la partita delle partite, perché ovviamente lo possiamo eh, dire sì, lo possiamo, possiamo dire. dire, sì, sì, sì. Come eh, diceva l'avvocato Prisco, a Milano ci sono due squadre: l'Inter e la primavera dell'Inter. Sì, tanto per sì, entrare vabbè. in un film sì, no, abbastanza leggiato. Va bene, va bene. È il 191 derby eh, della Madunina sei tutti
2: vinti da noi no.
3: No, 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 no no devo dire se poi vai a snocciolare a controllare quello che è stato lo sviluppo di questo bellissimo derby eh, le statistiche parlano chiaro ovvero che le vittorie dell'Inter sono 78 67 pareggi 76 vittorie
2: del Milan bene Milan. Bene, bene bene, l'Inter che comunque devono essere
3: anche le reti in no, competizione no
2: no fer- fermati per cortesia che tuo, questa tua mania insomma, delle cifre è veramente preoccupante l'Inter insomma che eh, dal punto di vista societario anche avrà un un presidente unico avrà una proprietà unica dopo diversi anni ormai perché Zhang comprerà anche il 30% se non sbaglio di Toir. Mezzo e... miliardo. Mezzo miliardo in due anni sono i soldi che caccerà nonno capito. Zhang. Hai capito? 474 e... milioni di
3: euro. Bruscolini, un... no? Che
2: cioè, noi spendiamo per una bieca sì, colazione. Sì, 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 sì. sì, esattamente. esattamente. Eh, la Gazzetta, in preparazione del derby, eh, ha intervistato uno dei protagonisti più storici del, del derby. Lo sai chi? Meazza. No, Roque Junior. Ah, beh, eh beh, direi che beh, insomma, ecco. devo dire che, infatti,
3: ho sì, so scorso sì, sì. un po' la pagina eh, della Rosa e poi ho detto:
2: beh, l'intervista c- di Ulim... è chiaro, cioè, voglio dire. Insomma, intervistato no, anche no, l'Angolan l'altro giorno. Sì, sì, all- allora hanno intervistato l'Angolan, hanno intervistato i Cardi, Iguain. Oggi è anche uscito: sono uscite le dichiarazioni di Ibrahimovic. Ehm, di Ibrahimovic, dicevo anche di Iguain, ma ci sono anche dichiarazioni di Ibrahimovic che dice: il derby sarà sempre uno spettacolo. Lui che forse potrebbe giocare quello di ritorno, quantomeno tornare in maglia rossonera cosa ha detto, cosa ha detto? Eh, chi vince gli hanno chiesto quelli di Sky vediamo spero che vinca la migliore in bocca al lupo a tutte e due insomma sportività democristiano democristianissimo al massimo ma lo sai e... chi è
3: il giocatore che ha giocato più derby in assoluto chi
2: Clarence Edorf eh beh Clarence Edorf, tu, sia da una parte che dall'altra
3: esatto cresciuto nell'Ajax l'attuale CT del Camerun, già allenatore rossonero nonché ex centrocampista di Milan Inter sette volte la maglia nerazzurra e soprattutto 24, del, del sì, sì,
2: sì, 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 assolutamente. Eh, Iguain che parla di Gattuso, Gattuso che ormai è diventato una parte imprescindibile dello spogliatoio rosso in quanto sia Romagnoli che Iguain hanno detto. Iguain ha detto Rino muore per, per i suoi giocatori Romagnoli Capitano Romagnoli invece ha detto eh, noi moriremmo per Gattuso quindi diciamo che c'è una chiara unione di intenti di queste due, ehm, di queste due parti del, dell'allenatore e della rosa rossonera Iguain dice la Juve mi ha cacciato ehm, eh, parlerà in futuro anche di De Laurenti sin quanto potrà raccontare ciò che è successo perché c'è ancora il dente avvelenato e si ehm, insomma si auspica di battere l'Inter ehm, dicendo tra l'altro che non ha un, questo grande. Rapporto uh, con, uh, con i cardi, non, diciamo che non parlano in teoria, quindi sì, non... non parlano anche perché hanno avuto
3: poche occasioni in nazionale per socializzare. Sono ragazzi timidi, si sa, è risaputo. L'argentino medio
2: è, ah, l'argentino medio è timido. Prima di andare in pausa, sì. hai
3: letto le dichiarazioni di Cardi, certo che l'ho letto. L'Inter è casa mia, non posso andare via. Sembra anche la filastrocca Aveva tante offerte. Dice eh? il rinnovo: cercheremo di trovare una soluzione. Sempre un po' devo dire, Vabbè, dai, un po ma l'hanno
2: fatto l'anno scorso. Rinnovo. Nuovo. Prima di chiudere, sempre come ti dicevo, i dice che non parla con i cardi. I cardi dice: I più uomo squadra di me? So cose che hanno messo in giro: sono so, affrescate, so so fresc- so capito? capito? Soffrescate. Detto ciò, andiamo io, in pausa. Ma, sì, però, come ascoltando la prima
3: parte dell'ospite? dell'intervista. L- lo vuoi del... dire così? È subito, sì. chi è, è espresso in termini di derby lui che insomma ha questo piccolo difettuccio che cosa, ha un cognome
2: straordinario nome
3: nome, Alessandro Milan giornalista del Sole 24 Ore voce storica di Radio 24 ma non diciamo altro,
2: lo presentiamo dopo andiamo a sentirlo?
3: È un funambolo della vita come titola una delle sue celebri trasmissioni, nato se Stese e fiorito a Milano là dove è diventato un uomo e giornalista stimato, causticamente affabile e preparato, il tutto grazie anche alla Del Rosso, come eh, la chiama lui, su Afrodite curiosa con purezza alla quale ha dedicato Mi vivi dentro, un romanzo scritto con la penna imbevuta nel cuore e nelle sue crepe, trasformando la malattia in un'esperienza pubblica con
0: Not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
3: The brutte della vita non sono baratri, ma trampolini. Le storie più belle non hanno un lieto fine, semplicemente non finiscono. Benvenuto, Alessandro Milan.
1: Che bello, grazie Nicolò, è una poesia, non è un'introduzione, <ride> Spendo, sono parole meravigliose e ti ringrazio molto. Troppo
3: buono, nome Nomen, Milan di nome di fatto, anche se da sì. piccolo ti favi Juventus, vabbè è rare umanum est, però crescendo beh, ti sei va. redento, seguendo non più le indicazioni del fratello Giovanni, ma bensì quelle di Paolo e Daniele.
1: Ma sì, ma c'è una storia che è quando Giovanni, che è l'unico fratello Juventino, era la nazionale del 78, vi ricordate quella dell'Argentina, certo. che per 10 undicesimi era della Juve. E quindi lui mi prese da parte, io avevo 7 anni e mi disse ma vedi, guarda la formazione della Juve, poi guarda la formazione dell'Italia, ovviamente toglieva l'unico, l'unico no? <ride> che non era della Juve, e dice vedi, se, se tu tieni all'Italia. Tieni alla Juve E quindi con un gioco di logica eh, Truffaldina eh, <ride> mi, mi, mi ha portato A pensare che l'Italia Fosse la Juve E quindi io dovevo tenere la Juve per forza Poi dopo appunto mi sono
3: redento Come hai detto bene tu Beh, Il mio animo nerazzurro aggiungerebbe Perseverare autem diabolicum Però transiat dai Perché stavamo tutti passati E eh, sì, sì. eh,
1: va bene dai eh, Per gli interisti Mi dico ci siano delle buone, delle buone cure, eh, in svizzera sono delle <ride> cliniche specialistiche che entri e una settimana dopo esci e sei perfettamente guarito.
3: Vabbè, ma qual era il calciatore che ha ipnotizzato la, la tua età infantile, col pegno? Ah,
1: io uh, più che infantile ho seguito da tifoso da abbonato tutta l'epopea di, del Milan di Sacchi, e poi di capello eh, beh, non esiste calciatore più forte di Marco Van Basten che io abbia mai visto calcare il campo, almeno con la maglia rossonera poi si può dire Maradona eh, Platinino, lo so ognuno poi ha i suoi idoli ma Marco Van Basten era il calcio eh, nella sua purezza, nella sua cristallina classe, cioè era veramente il meglio del meglio per me.
3: I cristalli erano anche le sue caviglie purtroppo, perché...
1: purtroppo sì, purtroppo sì, eh, purtroppo sì, chissà se giocare quella finale che poi perdemmo contro il Marsiglia mettendolo in campo con la caviglia già mezzo rovinata, perdemmo la finale di Coppa dei Campioni magari, e magari questo gli costò anche un aggravamento, non lo so, comunque certamente anche dovuto ritirare presto e avrebbe potuto davvero nel calcio moderno che si va avanti fino a 33, 34, 35 anni avrebbe allietato ancora tantissimi tantissimi ragazzi e, e pochi avversari ecco <ride> e poco gli avversari invece
3: l'istantanea eh, di Milan a cui sei più legato qual è?
1: Allora, eh, adesso non è che voglio eh, andare subito contro di te, ma insomma ricordo un derby stupendo in sì. cui il Milan vinse 2-0 il primo anno di Sacchi, il primo anno dello Scudetto, ma era un 2-0 che poteva finire 15-0 ricordo un Walter Zeng che alla fine della partita chiese scusa ai tifosi dicendo ci hanno massacrati, credo che proprio esatto. sia sia come dire eh, il massimo dell'emblema, eh, per, eh, il massimo del sogno per qualsiasi tifoso. In realtà, vabbè, ma istantanea è facile come dire ricordare le tante vittorie, più io direi, se devo ricordare ecco, un'immagine fu. Eh, la semifinale di Coppa dei Campioni, l'anno successivo al primo scudetto, io e mio fratello Daniele in coda all'apertura dei cancelli di San Siro non c'erano i posti numerati, sotto una pioggia battente in attesa di battere il Real Madrid 5 a 0. Eh, lì poi vincemmo la Coppa dei Campioni, eh, insomma quella è stata forse per tutto il contorno la partita più incredibile.
3: Beh, eh, abbiamo intro- ha introdotto il derby, quindi insomma, tango argentino domenica sera a San Siro. Ho sentito oggi, tra l'altro, la raggufata in trasmissione, eh, non è passata sì, inosservata. Sì. Vince l'Inter. No,
1: cosa, cosa ho detto? Ho detto augurio ai tifosi dell'Inter. No, cosa, Vince
3: cosa l'Inter, ho sentito benissimo. Ah,
1: l'ha detto il mio tecnico, l'ha detto il mio tecnico <ride> Peter Bescapè, che, che è milanista, giuro. Eh, me l'ha detto in interfono e io semplicemente per la cronaca ripetuto, ma vale. d'altronde è Peter Vescatti, io incompleta sicuramente vince l'Inter, certamente vince l'Inter. Ecco,
3: beh, beh. Ma che sensazioni hai su questo 191esimo derby della Madunina?
1: Se ti devo dire la verità, ma io, questo adesso al di là della scaramanzia degli scherzi, davvero ritengo l'Inter sulla carta superiore al Milan e secondo me anche non di poco, soprattutto a centrocampo secondo me non c'è assolutamente guardando i giocatori confronto e nel centrocampo si vincono, si perdono le partite eh, per cui io onestamente, ma proprio lo dico mi è passato un po' il momento del tifo, del, del, dello sperare, del vedere tutto con le fette di Salane sugli occhi onestamente mi andrebbe bene un pareggio perché, perché ritengo l'Inter una squadra più forte, Poi si sa che davvero nel derby mh, può succedere di tutto però a me un pareggio andrebbe bene ecco te lo dico onestamente Suze... anche proprio uno
3: 0-0 sai quello che alla
1: fine Andanovic e Donnarumma non toccano neanche la palla se non in un paio di prese alte proprio senza Ma... cefalo, proprio
3: elettrocardiogramma piattissimo Demo... una
1: partita noiosa 0-0
3: democristiano va bene no. sì,
1: sì proprio proprio senza neanche un tiro in porta dove, dove le palpitazioni dove raramente una delle due squadre supera la metà campo tranquillo, <ride> poi il campionato riprende da
3: lunedì va bene ma con chi guarderai la partita sei riuscito a persuadere Mattia a convertirsi a seguire il calcio invece che il basket eh?
1: sì no ma in realtà Mattia gioca basket perché mm. io lui che ha dieci anni l'ho iniziato al basket perché mi sembra un ambiente più sano soprattutto per quello che succede sugli spalti eh, però lui mi dice sempre che ama di più il calcio vorrebbe giocare a calcio e quindi è più appassionato di calcio eh, è milanista ovviamente gli ho appena comprato la maglia di Guain l'ho portato all'ultima partita Milan-Chievo a vedere, a vedere la partita guarda in realtà la vedrò con lui che però a fine primo tempo andrà a dormire rigorosamente ecco. mentre la vedrò con mio fratello Giovanni che è juventino che ha manifestato questo desiderio non avendo la possibilità di vederla a casa ha detto ma dai magari vengo a cena e vedo, e vedo il derby cuffando ovviamente eh, intanto voglio dire lui ha già vinto il campionato anche quest'anno ha già vinto la Champions League anche quest'anno <ride> e, quindi, e quindi la guarderà così insomma, dall'alto in basso
3: sì, senza interesse senza interesse sì, sì, sì. Beh, il calcio è parte sostanziale del tuo cuore sportivo anche se comunque la racchetta da tennis impugnata dal mancino raffinato e incontrollabile di John Brett McEnroe che ti ha veramente emozionato tanto da versare lacrime addirittura
1: sì, questa l'ho confessata una volta io a finale di Parigi 1984 avevo 13 anni perché sono del 70 ma di dicembre e quindi avevo ancora 13 anni e eravamo lì due fratelli a tifare McEnroe e due Lender ma proprio ci, ci odiavamo sportivamente parlando in casa e, e io quando ho visto mecherò due set avanti e sulla terra battuta e un break avanti del terzo ho lasciato proprio gli argini e alla fine quando mecherò ha perso eh, ho pianto eh, perché vedevo i miei due fratelli che tifavano l'endel che esultavano, io piangevo seduto appoggiato a un mobile della sala e devo dire, è la, la prima e l'unica volta che ho pianto per una manifestazione sportiva, cioè eh, le
0: sconfitte del Milan
1: no, non, non mi hanno fatto piangere, no? Mi è rimasta delusione, invece per quella sconfitta di tennis di me che ero, ho versato lacrime, lo confesso.
3: Citandoti, Tommasi diceva, una delle regole basilari del tennis è butta la palla di là sperando e non torni. Secondo te è anche una forma di resilienza?
1: Mm-hmm. Eh no, ti ringrazio, questa è una frase eh, alla quale mi sono appellato eh, quando quando ho dovuto affrontare una partita della vita ben più complicata, eh, quando appunto mia moglie Francesca stava ormai eh, negli ultimi giorni di vita, nel novembre eh, 2016 e poi nell'inizio dicembre, e quando appunto Mattia mi chiese, mi chiese eh, sbattendo in faccia questa frase dicendo ho paura che la mamma non torni dall'ospedale e io mi sono rifatto, eh, può sembrare paradossale a questa massima di Tommaso e Clerici, che cioè non gli ho risposto direttamente, gli ho fatto una controdomanda, no? ho buttato la pallina di là. E gli ho detto, e, e cosa, cosa, se succede questo, tu come reagiresti eh, se succedesse questo? E lui mi ha detto, ovviamente sarei molto triste e ci siamo in qualche modo detti o meglio io gli ho detto quello che dovevo dirgli senza ingannarlo ma senza dirglielo direttamente che credo sia il modo cioè. più, più gentile nei confronti dei bambini ecco quindi mi è venuto il così paradossalmente, sì, paradossalmente ho pensato a questa massima di Tommasi e Clash signore e signori amici von Divi, tengete a non a casa baggio.
3: Io mi scuso con tutti i radioascoltatori per questo jingle sempre un po' sul soft porno. Sembra di sintonizzarsi su Diva Futura, un telefono erotico. Cioè,
2: che abbonamenti hai? Mi
3: aspetto sempre subito dopo rispondo: a, Pronto, amore? È <ride> una roba. È brutto, devo è dire. bellissimo. No, comunque un bel plauso al nostro Marco Raggi che si eh. occupa del, del, delle grafiche, degli audio. Ma sì, ma non c'è bisogno.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older A convenient telehealth visit with a MIDI clinician can be your first step to getting personalized care. They'll tailor a treatment plan for your symptoms and health history so you can get back to feeling great. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should, too. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. That's JoinMIDI.com. It's true that some things change as we get older.
3: Bisogna. È il nostro uomo tecnico sì. Il nostro
2: di chi? Siamo in due, cioè, certo, voglio dire Siamo più persone, noi, noi ah, vedi? Come il Divino Telma, noi... noi Certo, certo Ma certo, continuando certo. a parlare di Derby, certo. io ho sentito, Ringraziamo comunque Alessandro Milan che è l'ospite esatto. di questa puntata straordinaria Ringraziamolo sempre,
3: eh? ma il meglio ad avvenire, come si suol sempre, dire Sempre, sempre, sempre eh, no, Continueremo ad ascoltarlo per quello, dopo no, per quello che ci racconterà dopo Certo, certo Inter Milan passa principalmente dalle fasce, possiamo dire che lo snodo, secondo me, del derby si giocherà sulle fasce. Perché tipo tipo di mini abbinamento. Perisic e Susio, sicuramente. Su- Susio, Susio. 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 Perisic e Suso si giocheranno
2: secondo me, il derby decisivo è sulla loro fascia è, perché... è un po' comunque un binomio molto particolare perché Persic non è partito bene per niente no. e Suso invece in una forma strabiliante è partito molto bene Suso però nazionale, sono eh, già no?
3: stati decisivi nella stracittadina con gol e assi sì, 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 sì. E... L'anno scorso si segnarono tutti e due Tra l'altro, sì. il nativo di Cadice poteva anche essere nell'azzurro l'anno scorso sì, purtroppo vabbè, non li abbiamo sì, fatti però eh, Alessandro Luci ci ha provato eh poi l'Inter voleva, voleva rinnovare Vessino, Chiedere Zappacosta Alla fine ha rinnovato Vessino, Non ha preso Zappacosta E siamo andati avanti
2: Beh va bene così Perché Vessino, comunque voglio dire Insomma La ripresa Sempre lui la riprende Sempre lui Sempre con so. momenti straordinari Se, Ricordatelo No, era ripartito ad anni così contro. Esatto. Saranno uno di fronte all'altro il croato sulla corsia. La pre... corsia. oggi sai parlare perfettamente. Sì. Sulla eh? corsia
3: presidiata anche da Samoa, e lo spagnolo invece sarà coadiuvato da Calabria o Abate. Dipende, insomma, da ciò che cosa c'è. <ride> già i primi
2: giorni. Scegli la perché ci sono affari nostri <ride> pre... Guarda, però... non è che sono affari nostri, perché se gioca Abate, è tutto rispetto per Ignazino. Però diciamo che nella storia... No, no, ah. nella storia diciamo che è stato sempre molto favorevole a voi. Eh? Vabbè, comunque... va regalato un po' di Le gioia campi L'Inter ha un
3: sacco di sì, non so cosa mi sta succedendo, <ride> Probabilmente. Non, giuro che non mi drogo, posso dirlo, Dillo lo dica, non, lo dica. Non, non ho fatto uso di sostanze stupefacenti. L'Inter ha numerosi ballottaggi in corso perché non si sa se giocherà a Samoa sulla fascia oppure Dalbert, speriamo, a Samoa che Dalbert magari si tiri un po' indietro, poi Brozovic, Bolcavalero, Politano, Candreva oppure... Gagliardini Vesino perché Vesino è rientrato dal Giappone dopo l'amichevole con l'Uruguay con un fastidietto un mm, dolorino un, un ranteghino alla, alla
2: coscia brutto eh? brutto.
3: mentre casa Milan c'è appunto questo <ride> <come> dire, dualismo <ride> Calabria-Bate che chissà chi la spunterà chissà, eh? e Rodriguez la salta e, e staremo sempre a vedere sempre comunque insomma lino. pochi dubbi per il buon Rino Gattuso a parte l'infortunato Strinic che sennò sarebbe stato titolarissimo capitano eh, però <ride> non credo i no, c'è c'è, c'è, c'è Vesino che comunque si è fatto male, è una brutta perdita Sì, sono contento che siamo riusciti perlomeno a recuperare sono Brozovic No, riusciti no, riusciti. Brozovic, almeno Brozovic, se no giocavamo con Borca Valero e Gagliardini e l'Inter andava a velocità ridotta Visto che il grandissimo problema dell'Inter è che manca velocità di, di esecuzione eh, una volta presa la palla Si poteva
2: pensare ad un arretramento di Nangolan? No? Ma Nangolan, secondo me deve
3: stare dove sta, cioè nel senso che lui nel 4, 3, eh, nel 4 2 3 1 di Spalletti è perfetto stare per stare dietro a Mauricardi e servire il penultimo pallone. Comunque ancora come ha dichiarato alla Rosa qualche giorno fa, lui non è nemmeno all'80% della sua condizione. Sono d'accordo su questo. Quindi non è è pronto per fare quei 30-40 strappi a partita come ha detto Spalletti che lui sa fare, ne fa due o tre che comunque sono risultati decisivi ma bisogna vedere
2: secondo me sarà uno dei derby più belli degli ultimi anni perché sarà veramente qualcosa in cui conterà veramente qualcosa detto qualcosa tre volte, però va benissimo, insomma ho reso l'idea. Qualcosa che va bene. Qualcosa, qualcosa che va bene, sì, qualcosa, qualcosa. No, sarà un derby in cui conterà veramente eh, la squadra e quindi le due squadre che si sono rinforzate davvero eh, rispetto ai, alle passate stagioni. Finalmente due bomber che si scontrano, due grandi bomber, perché il Milan negli ultimi anni ha sempre avuto questa maledizione nel numero 9, adesso ha trovato in Gonzalo Guay l'attaccante principe. Ehm, ma poi soprattutto voglio dire, eh, volevo farti questa domanda. Nangoland dice, nell'Inter sono tantissimi giocatori e comunque ha detto per certi versi che la squadra dell'Inter ha giocatori più forti più o meno di quella del Sì, va bene, Angolano, Anita, anche secondo te è giusto? Secondo te giusto? Pensi sia l'Inter sia superiore al Milan in
3: questo momento? Allora, l'Inter sarei ipocrita se ti dicessi il contrario, nel senso che l'Inter a livello di stato di forma è chiaramente un po' messa meglio del Milan eh? anche a livello psicologico perché viene da una serie di risultati estremamente positivi che nonostante un gioco non eccellente hanno premiato l'unici di spalletti però anche il Milan sta bene, il Milan sta bene sta recuperando energie soprattutto nelle ultime giornate, bisogna vedere come torneranno quei pochi nazionali coinvolti rispetto all'Inter che comunque essendo eh, mentalità melting pot eh, ha tantissimi giocatori coinvolti nelle nazionali, l'Inter ha una fisicità maggiore del Milan e Il grosso problema del Milan, non so se sei d'accordo, è che eh, solitamente ha un calo fisico nel finale delle gare, quindi pensi che magari
2: eh, la partita si possa decidere alla fine? Sì, o... sì, sì sono assolutamente convinto di questo perché da quel punto di vista hai detto giusto tu il Milan gioca benissimo per 70 minuti e nel finale non riesce a gestire la partita quindi c'è da capire anche se ci sarà questo salto di qualità de- decisivo secondo me per Gattuso perché è quello che gli permetterà comunque di diventare un grandissimo allenatore perché si sta rivelando un grande allenatore ma appunto gli manca quest'ultimo step secondo me mentale più che fisico perché si tratta semplicemente di gestire la palla meglio e molte volte quando ci si trova in, van- in vantaggio di chiudere la partita cosa che al Milan è mancato moltissime volte quindi il Milan il Milan Crea gioca benissimo, forse una delle migliori squadre che giocano in Italia insieme al Napoli, insieme, uh, insieme al Sassuolo, diciamo che sono, non sono molte le squadre che in Italia giocano veramente bene, il Milan gioca bene però ha questo problema, eh, deve assolutamente crescere in concretezza
3: e poi c'è un problema scusami sì. ma anche nel calcio contemporaneo le partite si vincono spesso con i cambi e certo. qui secondo me l'Inter è avvantaggiata rispetto sì, al Milan
2: però il Milan dopo quest'anno secondo me in questo esattamente è cresciuto notevolmente perché voglio dire esce Higuain, entra Cutrone oppure entra Cutrone insieme a Higuain. esce Rodriguez, entra Laxalt che è un cambio che su quella fascia dà veramente molto, eh, molta freschezza molta corsa molta qualità eh, c'è comunque Bacayoko per certi versi che dovrebbe essere un giocatore di, di caratura comunque a centrocampo per sostituire uno degli interpreti diciamo che il Milan secondo me Castiglieco al posto di Cialanoglu di Suso il Milan sta crescendo anche in questo l'Inter è una squadra certamente più completa perché chiaramente fa la, fa la Champions e ha svolto un, ca- un calcio mercato di rilievo assolutamente quindi forse un pelino più coperta però anche il Milan potrebbe giocarsela in questo quindi sarà molto curioso vedere insomma come andrà prima a finire prima della sosta qual è il derby a cui sei più affezionato il derby a cui sono più affezionato eh, mi prendi proprio da sprovvista eh, fammici pensare Vabbè, intanto ti dico il mio eh.
3: che è chiaramente il derby della stagione del, del
2: triplete quindi con l'assist di abate,
3: ovvero no, 2009 4 a 0, 2010, 10, no, 24 gennaio 2010. Ah, ok, sì, regalo Di abate per Milito, 2-0.
2: Esatto. È rigore sbagliato Ma di Ronaldinho. Ma che Alt.
3: altro non tanto per il risultato in sé, quanto per il fatto che è il derby che poi ha spianato un po' la strada verso eh, quel
2: quel trionfo ah, verso la città certo.
3: anche quello d'andata però lì sarebbe banale Sapete che il, il Milan era Augusto, lì eh? 4-0 era
2: lì. sì me lo ricordo anche il Milan era lì in quella, quella partita perché era tipo a meno uno se non sbaglio dall'Inter eh? sì vabbè era, era, non era male come Milan e Milan di Donardo però se ti posso dire un altro derby eh, te dico due proprio così a bruciapello che mi vengono in mente ti dico, eh, il 3-0, del proprio c'entra anche Leonardo in questo, il 3-0 contro l'Inter di Leonardo l'anno dopo, con Allegra in panchina, Pato, Pato e Cassano, che poi si fece spellere, e eh, ti dico chiaramente, non so se te lo ricordi questo, eh, 2003 semifinale di Champions di ritorno non c'ero
3: io non ero nato ancora. non l'abbiamo vinto ma non forse è stato, nato, il, non...
2: è stato il pareggio più bello della, no, della mia vita probabilmente della nostra vita quindi bellissimo <ride> te... un pareggio straordinario 1-1 gol di 5 e pareggio di Oba Oba Martins ma soprattutto miracolo di Abbiati su un certo Callon detto ciò andiamo ricordo, in pausa, pausa stai soffrendo stai soffrendo andiamo in pausa no? è una storia di resilienza e amore mi vivi dentro appunto che
3: ha tre diversi momenti narrativi con tre variazioni di tono tutto però è nato nell'aprile 2001 nella follata redazione di radio 24 quando te e quella biondina rompi scatole propositiva dagli occhi giganti di un blu mai visto sempre sorridente e costantemente spettinata siete entrati casualmente in contatto
1: Eravamo colleghi, ma sai, tra tanti colleghi, sì, ci, ci, ci incrociavamo. Poi dopo lei ha iniziato a chiedermi delle traduzioni dall'inglese all'italiano per lavoro, visto che io sapevo l'inglese un po' meglio di lei. E poi un giorno come nel film c'è il film Sliding Doors oppure c'è l'altro film di Michelle Pfeiffer e George Clooney dove si scambiano il cellulare per sbaglio e da lì nasce tutta una vicenda a New York ecco la stessa cosa ha fatto lei cioè per sbaglio ha preso il mio cellulare che era lo stesso identico modello del mio e quindi io sono dovuto, andare a, dovuto insomma, con gioia sono andato a casa sua a recuperarlo eh, in realtà non è successo niente in quel momento ma ci ha permesso di rompere quella barriera di eh, banale rapporto tra colleghi. No? Abbiamo iniziato poi
3: da lì un invito al cinema. insomma, da lì esatto, è nata Galeotto Cozitec e le sue fate indicazioni. Oh, sì, sì,
1: sì. Anche esatto, se, sì.
3: però eh, lei eh, ha ceduto solo dopo la mostra di Kandinsky, dove hai sciorinato tutto il tuo sapere, no. perché lì è stato. Sì. <ride> <ride> sì, ho fatto un
1: po'. Ho fatto un po'... Il figo al terzo appuntamento avendo uh, studiato un po' russo che ho peraltro totalmente dimenticato, eh, leggevo le opere di Kandinsky in cirillico facendo il figo appunto di quello che sa i titoli e diceva eh, wow ma sai il russo, eh, come dire… Eh, eh, <ride> però sono serviti altri io dico sempre anche tre negroni sbagliati, tre cocktail per poi (ride) come dire dopo la mostra rompere il ghiaccio
3: la descrivi curiosa con purezza appunto eh, tu un un benzina e tu un diesel ma in 15 anni cosa ti conquistava quotidianamente di Francesca, dalle fate ignoranti fino all'ultimo regalo il riscatto di Grisham
1: io, io credo che nella non è un caso che spesso ci si metta insieme a persone che sono sulla carta non dico l'opposto rispetto a noi non eravamo l'opposto però diverse caratterialmente perché insieme ci si compensano e quindi questa sua vitalità continua che magari a volte sembrava anche una rottura di scatole da dover affrontare in realtà permetteva a me di non indugiare nell'essere pradipo e orso come sono sempre stato di carattere no? quindi avere a fianco invece una super energetica faceva, mi costringeva a darmi un po' una mossa e quindi è stata un, un po' questa, la sua, la sua vitalità la sua energia a conquistarmi
3: in qualche modo ecco, poi lo sport torna un po' all'interno del, del tuo romanzo quando eh, gli anni si susseguono, ma ad eh, un vero amore cent'anni equivalgono a poche ore, no? quando dopo vi siete sposati, Francesca è rimasta incinta di Angelica, detta poi la Iena l'esultanza sì. di tua madre quando le avete comunicato l'hai paragonata a quella di Shevchenko sì. dopo la
1: rigore di Manchester, non c'è bisogno di aggiungere nulla, il rigore di Manchester. Tra l'altro, ecco, se vuoi ti racconto una cosa che nel libro non c'è. Certo. Che riguarda sempre il calcio lo sport. Allora, Francesca era tifosa della Roma, non era una grandissima tifosa, è più che altro il padre che è di Roma e quindi ha, 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 le ha tramandato questa passione. Io, però, per questo, e molto spesso la gente si chiede perché, eh, dico io spero ogni anno che lo scudetto Winkle-Millan lo in alternativa alla Roma, perché comunque è una squadra che è un po' nel cuore per Francesca. Allora, un giorno c'era la finale famosa di Liverpool con Liverpool quella di Istanbul ci siamo capiti insomma il dramma vero uh-huh, certo. eh, allora noi eravamo a San Pietroburgo perché avevamo fissato questo viaggio io appena arrivato a San Pietroburgo mi sono informato dove potessi vedere la partita fortunatamente l'ho vista e siccome la Russia è due ore avanti rispetto a noi la partita iniziava lì alle 10 e mezza uh-huh. 10 e 45 per cui tra supplementari. allora alla fine del primo tempo Francesca mi ha detto senti io vado a dormire perché tanto 3 a 0, cioè, ciao No, io sì sì sì, io quasi stappavo la vodka, no? E mm-hmm. Ho detto sì sì arrivo, arrivo. Dopo sappiamo bene come è finita.
2: Mm-hmm. E sono andato a dormire che ormai era in Russia, a San Pietroburgo, sarà
1: stata l'una e mezza di notte perché era tardissimo, l'ho svegliato e ho detto, Franci, Franci, non ci puoi prendere, lei, dimmi, abbiamo perso i ricuri. E lei nel mezzo sonno ha detto, ah, la lotteria dei rigori e, gi- e, da- e io in quel momento ho detto no, ma mi, pure gi- mi prendi pure in giro ma lei, il giorno dopo non si ricordava neanche di questa mia la lotteria dei rigori cioè io mi sono sentito a San Pietroburgo da solo eh, tifoso del Milan non sentivo neanche i cori degli interisti, dei poveracci che suonavano a Milano, niente, cioè ero da solo in una San Pietroburgo a cui non fregava nulla del fatto che il Milan avesse perso nel silenzio, all'una e mezza di notte, preso in giro sulla lotteria dei rigori, e così, è andata, è andata così, volta.
3: <ride> bello bello questo aneddoto, ehm, poi gli anni appunto continuano a susseguirsi, e era d'estate, agosto del 2010, tutto sembrava quel sassolino, tranne qualcosa che si sarebbe trasformato in un monte, da lì Francesca ha indossato i panni di Wondi, come la chiamavano all'università, tu quelli di Superman ed avete Cominciato una guerra fiera al cancro, fatta di ricadute, medici non sempre umani, cicli di chemioterapia, una rossa paragonata alla sangria e l'altra gialla a un crodino, capelli caduti, nausea e paura talvolta affogata in qualche moito, ma c'è molto di più. Eh, ci puoi raccontare parte di quello che hanno rappresentato questi anni per te e per la vostra famiglia
1: Guarda, eh, io eh, devo dire poi giustamente l'immagine pubblica che aveva Francesca era come dice tutti i mondi e io in realtà nel libro scrivo pensavo di essere Superman ma poi nella fragilità quotidiana ti accorgi che Superman come Wonder Woman esistono solo nei fumetti, in realtà sono stati sei anni eh, molto molto duri sei anni però nei quali Francesca dicendo sempre io non sono la mia malattia ha vissuto al pieno delle proprie energie fintanto eh, quando ha potuto tranne ovviamente poi nei periodi di appunto, due chemioterapie, la radioterapia, le operazioni, non ricordo più nemmeno quante perché ha avuto diverse recidive, eh, per cui sono stati davvero anni di montagne russe, eh, sono stati Anni però, però anche, anche bellissimi, e qui non ci vuole il classico fraintendimento che ha portato in una polemica assurda la mia amica Nadia Toffa. Nessuno vuol dire che è bello avere il cancro, il cancro fa schifo. Cioè. Nessuno vuol dire che è bello eh, affrontare il dolore, il dolore fa schifo. Eh, però Francesca mi ha, come dire ha aiutato a capire che gli ostacoli nella vita accadono e cioè. questo non lo volevamo di certo lei per prima eh, quando accadono o puoi continuare a correre sbatterci contro e frenare a terra oppure puoi cercare l'unica cosa che, che puoi fare quando qualcuno ti ha messo, qualcuno messo un ostacolo davanti cercare di superarlo eh, e quindi sono stati anni che come dire eh, mi, hanno, mi hanno cambiato e mi hanno purtroppo iniziata quella che io chiamo una sorta di seconda vita, nel senso che chiaramente c'è una vita prima, eh, quella con Francesca e con la famiglia e adesso c'è la vita di adesso con la famiglia senza Francesca, ma io in questa seconda vita ho anche imparato moltissimo da quei sei anni di di tumore che che mi hanno aiutato a capire che, che nella vita o ti accartocci su te stesso oppure cerchi di prendere in mano la situazione e vedere il bello che c'è
3: certo ed è sacrosanto questo ma anche un passaggio che mi ha colpito del, del tuo libro è, è la capacità di eh, fare un mm, annotare una cosa importante molto spesso si dice una persona ha o è morta di un brutto male Perché si fa fatica a dire tumore o cancro? Secondo te è ipocrisia, paura? Francesca diceva cancro non parole
1: Era la sua campagna che ha lanciato sui social proprio di sensibilizzazione Dice siamo un paese bizzarro diceva cioè, Se uno ha un... Cioè, si dice eh, la mafia è un cancro mm. Oppure eh, la droga è un tumore eh, associando tra l'altro alla parola tumore il peggio del peggio che uno possa immaginare, questo non, non penso che faccia piacere a chi un tumore ce l'ha veramente. E poi invece quando uno. quindi la si utilizza in maniera impropria, eh, e poi quando uno muore di tumore si dice che è morto di un brutto male. È, è davvero una bizzarria. Eh, io credo che banalmente non sono distanti gli anni in cui quando si diceva e una persona diceva ho un tumore l'interlocutore faceva un passo indietro certo. o si toccava o faceva gli scongiuri queste cose assurde eh, fortunatamente abbiamo fatto tanti passi avanti da questo punto di vista ma chiaramente ed è giusto la malattia anche solo nominarla fa paura eh, cioè, tutti sappiamo che dobbiamo morire ma se io dicessi tutti i giorni come Troisi ricordati che devi morire eh, o meglio Troisi dice sì eh, no boh, me lo non segno sembra, sì. eh, quindi è vero, è umano respingere il concetto di malattia il concetto di pensarci il concetto di pensare alla morte però sulla questione del cancro e del tumore c'è davvero questa ipocrisia che un pochino pochino adesso è decaduta ma qualche anno fa c'era molto di più però non ho una risposta è un po' bizzarro sembra quasi voler proteggere una persona morta per un brutto male poi però si dice che la mafia è un cancro che invece non c'entra niente Signore e signori, amici sportivi, benvenuti a Casa Baggio
2: Ed eccoci di nuovo qui a Casabaggio, eh, abbiamo parlato di derby, abbiamo sentito anche la seconda parte di eh, Alessandro Milan, intervista appunto ehm, al, al grande giornalista di Radio 24, Sole 24 Ore, ehm, e che appunto è stato l'ospite principe di questa puntata numero 40, la numero 40, Niccolò. Abbiamo ricordato anche bellissimi momenti nell'album di famiglia, come appunto il gol di Shevchenko. Non so se ti ricordi quando si distreggiò e riuscì a segnare, la mise dentro, poi. Bella finale, però. Sì, l'abbiamo ricordata so
3: abbiamo ricordato anche con il nostro ospite Alessandro Milan. Tra l'altro, se mi permetti una chiosa a margine, perché te la permetto, eh, te la al di la là permetto. abbiamo parlato, parleremo ancora, eh. lo sentirete con il nostro ospite del suo romanzo, Mi Vivi Dentro, ma eh, c'è da riconoscere che Alessandro Milan, oltre ad essere un grandissimo giornalista, ha trasformato la malattia di. Di Francesca, della moglie un'esperienza pubblica con il nobile scopo di convincere gli altri che le cose brutte della vita non sono baratri ma trampolini, questo vorrei che fosse molto chiaro a tutti i nostri ascoltatori certo. perché invito chi non l'ha fatto a leggere e acquistare il libro di
2: Alessandro Milan. Assolutamente, assolutamente. ringraziamo ancora Alessandro Milano ospite di questa puntata eh, Detto ciò eh, Oltre al derby però ci sono le altre partite Perché eh, chiaramente arriva la nona giornata Si inizia subito come sabato alle 15 E poi alle 18
0: alle 20 e 30 Ci sono tre
2: partite perché giocano Roma, Juve e Napoli perché poi arriva la Champions League giusto Nick? Esattamente, tra l'altro Roma SPAL partita in casa per i giallorossi è abbastanza infida
3: perché la mia SPAL ancora, ancora. Dopo, quattro vittorie, dopo quattro sconfitte consecutive che insomma lasciano il tempo che trovano è chiamata al riscatto, la Juventus che ospita un Genoa fresco di cambio di panchina perché noi ci eravamo lasciati con un Genoa ancora di nelle Ballardini. mani, le redini di Ballardini Ballardini invece è arrivato a Juric perché Preziosi ha detto Ballardini non sa mettere le squadre in
2: campo, è una staffetta eterna,
3: giochi preziosi proprio in tutti i sensi, sì, Tra l'altro
2: mi pare che ci avessero anche proprio come logo adesso il, il sì, Genoa Ma vabbè.
3: guarda Preziosi quando fa queste cose lascia veramente i perdetti, ma, eh, ma non, non, non si è capita questa roba, io non, non lo so, più che altro perché il Genoa comunque veniva sì da una serie di partite un po' altanelanti ma in... Eh, sette partite perché ricordiamo, ne deve recuperare una. Comunque, un ne ha vinte quattro e perse tre. E di cui, sì, sicuramente una 3 1 col Parma, un'altra 4 1 con la Lazio. Mm-hmm. Ma comunque, sono partite che ci stanno nel novero di quella della stagione. Eh, sono comunque a metà classifica. ma vabbè. Vedremo, vedremo. Esordio peggiore, per,
2: esordio peggiore per Juric non poteva esserci. Probabilmente, esatto.
3: Udinese e Napoli, è un'altra bella partita. Udinese, comunque, viene da tre sconfitte consecutive. Udinese, a me, sinceramente, non convince. Eh, Lì Velasquez, io pensavo fosse un pittore. Quindi, mm-hmm. figurati. De no, mi so?
2: non, mi, non sta convincendo nemmeno a me se ti dico sinceramente quindi il Napoli sarà chiamato appunto a concretizzare ancora il ruolino di marcia che ha intrapreso dopo anche la, la, la vittoria straordinaria in Champions League contro il Liverpool adesso tra l'altro se non sbaglio quando giocherà martedì o mercoledì non mi ricordo dovrebbe giocare contro il Paris Saint Germain quindi esatto, voglio dire sì. sarà molto curioso vedere ehm... e poi si gioca eh... ah, tra l'altro volevo darti questa notizia prima me la sono dimenticata riguardo la Roma eh, perché l'anno scorso ti ricordi non so se ti ricordi c'era il il caso Cox del tifoso sì, che sì. è stato appunto picchiato e che era addirittura entrato in coma, a quanto pare adesso si un po ri- si- penso si sia ripreso, eh, ma a quanto pare il tifoso lombardi della Roma è stato assolto per il caso Cox perché dice che non colpì il tifoso dei Reds e eh, ehm... siamo ormai abituati a dei casi è un caso molto sì, dei
3: casi che purtroppo vengono lasciati così nell'etere senza un vero e proprio responsabile mi risulta difficile credere come poi è successo Cox, comunque questo... scusami
2: ehm, si è risvegliato dal coma quindi per fortuna non è morto, però purtroppo chiaramente ha dei, dei danni corporali che rimarranno così per sempre in quanto è paralizzato, Esatto, non ma tornerà più sono come, come prima. Sono gli sviluppi del caso cosa. Cucchi
3: che in questi ultimi giorni sì, ci stanno portando a finalmente una strada che lascia intravedere in fondo un po' di giustizia, ma... Torniamo a parlare di ciò che più ci compete, perché Come la Juventus... Sì, tre
2: anni di carcere per disordini violenti, per Lombardi, però non, non, non ha picchiato Beh, Cox. Comunque, sì, ritorniamo 23 alla serie.
3: La Juventus ospiterà il Manchester United e poi la Roma andrà a giocare col CSK a Mosca, mentre il Napoli andrà il 24 a
2: Parigi dal Paris Saint Germain. Ecco, questa sarà una, una prova di maturità. Poi abbiamo domenica alle 12.30 a Frosino-Nempoli, che è un po'... Vediamo questo lunch match cosa ci dirà. Sarà una partita molto importante in chiave salvezza. Frosinone che non riesce a fare punti, praticamente non ha ancora mai vinto. Eh, ma anche l'Empoli non, non scherza perché ultime Empoli...
3: 5 partite ne ha pareggiata una sì, per se
2: 4. Però comunque l'Empoli almeno sta cercando di creare, tra l'altro il pareggio contro il Milan. <ride> Ironia della sorte. Detto ciò, eh, eh, Chievo Atalanta alle 15. Grazie. Eh, poi abbiamo Parma Lazio alle 15. Un Parma molto in salute. Il Chievo contro Atalanta Bologna-Torino me la salti proprio... così? No è dopo, ce l'ho dopo, eh. Bologna-Torino sarà... Perché mi ricordavo solo la partita delle tre Bologna-Torino poi, <ride> Inzaghi contro Mazzarri sarà una sfida molto interessante, Walter, Walter, eh, Walter, il, tuo Walter il tuo Walter eh, poi abbiamo Fiorentina-Cagliari, la Fiorentina che appunto deve riprendere il cammino dopo la eh, sconfitta contro la Lazio eh, bello comunque sempre ricordare, tra l'altro in questi giorni è uscita la notizia, o eh, l'intervista più che altro della, della moglie di Astori ehm, che appunto ha parlato dopo un sacco di tempo, ha parlato di Davide Astori, ma soprattutto la cosa più bella è vedere come la coesione di quello spogliatoio, di quella città, di quell'ambiente nei confronti dell'ex capitano purtroppo scomparso eh, il 4 aprile, giusto, il 4 marzo, il 4 marzo, eh, del, 2018, il il
3: 4 marzo del 2018. Sì, il
2: 4 marzo e, mm, è stato ricordato anche durante le pause nazionali dai Giocatori della Fiorentina impegnati in nazionale in quanto German Pezzella ha segnato con l'Argentina e ha esultato mimando l'1 e il 3, che sono appunto i numeri, eh, il numero di, di Capitan Nastori e anche Biraghi, dopo il gol al 93, eh, avvolto nella morsa dei giocatori dell'Italia nel festeggiamento per il gol decisivo per la vittoria, ha pensato soltanto ad una cosa: non ai tre punti, non alla squadra, certo per amor di Dio è una cosa importante All'uno ma che viene 3. secondaria. Ma all'1 e al 3, e quindi una bellissima cosa,
3: Davide, se n'è ne andato nel sonno, mi fanno solo i veri i sognatori è proprio esattamente,
2: esattamente poi appunto abbiamo il derby di Milano alle 20.30 domenica 21 e infine il posticipo del, del lunedì alle 20.30 con ehm, Sampdoria Sassuolo bella partita, bella partita. ma, ma Sassuolo, bella secondo partita. me anche Chievo Atalanta ci regalerà un po' di soddisfazione mm, ho dei dubbi perché sono due squadre veramente in crisi il Chievo però con il cambio di panchina perché anche questa è una novità rispetto a mh, cioè, due Gian settimane faccia Gian Piero
3: Ventura Pierone Aventura, è, è tornato finalmente al calcio affamato più che mai fa meno, ha detto sì. vuole di riscattare Certo, che c'è cioè delle Chievo... scariche di adrenalina, dice Sì Dice, speriamo, però insomma, resta non so se
2: è ipertensione. Non lo non so. Capisco. Può essere
3: visto, non lo so. Però, comunque, il Chievo eh, riprende Giaccherini eh, che è tornato dopo l'infortunio. L'Atalanta è chiamata a un riscatto. Perché se no Gasperini. Secondo me, rischia di andarsene.
2: Quindi staremo un po' a vedere. Guarda, ci sono delle nubi sull'Atalanta da un po' di tempo perché sembra veramente che Gasperini non sia contento. In più, i risultati iniziali di stagione non aiutano, certamente, a eh, riscattare, a regalare. Un po' il clima eh, sereno che l'Atalanta ha sempre avuto in queste due passate stagioni, vedremo, vedremo. Sarà assolutamente chiamato in un salto di qualità, calciamocchi. Il 17
3: ottobre sì? 98, proprio eh. per
2: il nostro ti ricordi, Francesco certo.
3: Totti. A, um realizzato il gol partita contro la Fiorentina indossando per la prima volta la fascia da capitano. capitano
2: la fascia da capitano ceduta da Aldair gliela, Aldair gliela regalò proprio dopo una partita l'ho letto nel suo libro appunto un capitano scritto da Paolo Condò gli regalò la fascia da capitano dal nulla lui a 21 anni appunto aveva soltanto vinto un europeo under 21 gli, c- gli, gli, gli cedette appunto la fascia da capitano e gli disse giusto che una, un ragazzo di Roma romano Indossi questo, eh, questa fascia da capitano, quindi diciamo: beh, bello questo, ti ricordi? Bravo, bravo che l'hai ricordato. Calcio Mercato, prima di, di chiudere questo blocco e, ri, e, e appunto riascoltare la terza parte di Alessandro Milan, ospite di Casabaggio, eh, è legato al calcio Mercato perché il Milan sai che se sta a muovere. Dicono così a ah, Milano proprio così Sì 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 Se sta a muove Proprio così dicono Sì ho
3: letto di un certo pac- pacchetto pac- pac- No no Che
2: pacchetto, pacchetto Che è, è SDA, Il corriere, Che il corriere Che stai dicendo Non è, è Amazon no. no non è un pacchetto No Pensa chi è Ma il
3: Cos'è? Le, venine, Addirittura le,
2: venine, Picozza pua, pico, sì, pico, si Eh cana. sì no è Pacchietà Pacchietà Giovane talento ah, dal ah, Brasile l'ita, No l'ita, Non taca, è lui taca. Non è lui È Appunto Giovane talento dal Brasile Del Flamengo 35 milioni Dovrebbe arrivare Esattamente Esattamente dopo il 4 di dicembre che è l'ultima partita se non sbaglio contro l'Atletico Paranaense del Flamengo andrei a vederla in mare, sì no? sì sì io sono, ho già preso il biglietto io ho già preso il biglietto per Rio e um, Pacchetta dovrebbe arrivare appunto a dicembre a uh, Milanello per allenarsi agli ordini di Gattuso ed esordire poi ufficialmente dopo il 3 di gennaio quando sarà ufficializzato l'accordo eh, fioccano subito i paragoni assomiglia a Cacà assomiglia a, a Rivaldi, no Santi non credo Ronaldinho alcuni ho detto addirittura a Cafu ma in realtà Cacà ha ristabilito l'ordine perché ha detto ragazzi state buoni lasciatelo fare e vediamo come sarà però tutti quanti ne parlano un gran bene no,
3: ma sicuramente quanti. guarda è un giocatore molto interessante a parte gli scherzi eh, spero che possa essere un nuovo talento un nuovo fuori classe per il nostro calcio che ha bisogno essendo un po' arido al momento di Campioni nel, nella sua Serie A, anche se qualche giovane sta fiorendo. Piano piano, 21 anni, staremo a vedere. Che la vediamo,
2: vediamo, vediamo. Ha un vediamo. bel piedino.
3: Ho visto qualche filmato in qua e là. E comunque, Luca Spachetta, speriamo che gli farà. Anche bello <ride> questa chiusura, veramente terribile! Non è, non è di, no, di classe. Andiamo, andiamo
2: in pausa, che siamo quasi in chiusura
3: molto spesso si tende a sottolineare chi è direttamente coinvolto in questa guerra eh, ciò che mi interessa sapere e che è importante per tutti, tutte le persone che stanno accanto a chi ha un cancro è un passo del, del tuo libro secondo me lo descrive molto bene, un pezzettino di quel tumore l'avevo anche io, cazzo solo che a lei mangiava il corpo, a me l'anima ecco mh, quella che era la sua capacità di raccontare il tumore senza pietismi senza un grande, cioè con sempre un grande sorriso, ironia, crudezza tu invece eri un po' come dire lo scudiero un po' impotente con un ruolo molto pesante eri persuaso da questa sua capacità oppure trovavi una forza interiore che non sapevi di avere e andavi avanti
1: in realtà inizialmente mi avvitavo anche su me stesso proprio perché dicevo ma come lei si sveglia col sorriso sulle labbra e ha un tumore e tu Alessandro che un tumore non ce l'hai ti svegli e magari sei arrabbiato e questa cosa paradossalmente aumentava ancora l'incazzatura verso me stesso, no? eh, non è facile stare a fianco a una persona che ha un tumore, io l'ho, eh, l'ho raccontato senza ipocrisia, altrimenti se avessi scritto un libro eh, ipocrita non me lo sarei mai perdonato, eh, però ho sempre tenuto ben presente che tra due persone, una che ha il tumore e quello che sta a fianco, chi dei due sta peggio è sempre chi il tumore ce l'ha, questo come dire, è un faro che mi ha permesso di non, di non perdere mai il lume della ragione, per cui pur nelle mie difficoltà dicevo beh ho capito, però il tumore ce l'ha lei, eh, quindi lei eh, sta peggio di te, non dimenticarlo mai. Eh, Però però non è facile quando vedi una persona che ha un tumore si sveglia col sorriso sulle labbra e tu invece ti senti arrabbiato per le cose che ti accadono nella giornata e che ti rendono impotente, ti aumenta questa distanza di umore e molto spesso era difficile da sopportare.
3: In tutto ciò poi la vita va avanti, ogni giornata tu racconti essere un po' come il film Ricomincio da capo con Bill Murray e negli anni eh, però anche Superman che sei eh, tu ha cominciato a sfibrarsi, eh, il tutto poi era scandito da un io lo sapevo, io, tu sapevi ma non ce lo siamo mai detto, ecco eh, quando poi si arriva a quel passo che personalmente è quello che mi ha più commosso nel libro quando descrivi ora abbiamo scollinato, questa no? frase Estremamente.
1: Che che mi disse in maniera molto dolce un un medico, che è anche un mio caro amico. È diventato.
3: Esatto. Eh, Quel momento lì eh, è il momento preciso in cui hai cominciato ad abbracciare quella sofferenza, passarci attraverso e lasciare che Francesca rimanesse a vivere dentro di te? Secondo me ci sono due fasi. Quello è stato
1: un momento in cui appunto questo dottore. Marco mi ha voluto comunicare in maniera molto dolce, con questa metafora abbiamo scollinato che le cure non erano più necessarie non erano più efficaci quindi bisognava semplicemente accompagnare Francesca eh, verso una, una, una morte eh, cercando di alleviare il più possibile il dolore nel senso che ormai il tumore non, era più, eh, non, non poteva essere più eliminato Eh, Diciamo che quello mi ha aiutato in qualche modo ad affrontare quella che era la fine di questa discesa, che comunque era inevitabile e lo sapevamo tutti che cos'era, però con un pochino di, sì io uso la parola dolcezza, non esiste dolcezza nell'affrontare la morte, però, eh, come dire, non in maniera fredda, non in maniera dura, non in maniera. Pietata, ma con un accompagnamento di calore che poi è la differenza che, c'è, che, che secondo me c'è tra un medico bravo che è un altro medico altrettanto bravo ma che magari manca di empatia, di capacità di, di afflato. Devo dire che però non è, non è proprio lì, cioè, secondo me quando poi succede c'è cioè, inevitabilmente una sorta di blocco che per me è durato per qualche mese, da, diciamo da dicembre ad aprile, blocco nel quale io non, non volevo fare niente di quello che ho fatto poi, non volevo scrivere un libro, non volevo creare un'associazione dedicata a Francesca, non volevo creare un premio letterario. Ero paralizzato un po' dal dolore, poi però lentamente ho capito che il dolore andava attraversato e quindi ho iniziato a a camminare, tant'è vero che quando ho deciso di scrivere il libro io pensavo di titolarlo, ho scelto di camminare, proprio per raccontare la decisione di riprendere in qualche modo
3: un, un percorso. Tra l'altro decisiva è stata anche l'interazione eh, dei vostri pettirossi, come definisci i tuoi figli, i vostri figli, eh, con la malattia e la morte di Wondi, che è stata singolare anche per la loro resilienza, c'era Mattia che attaccava gli adesivi sul capo pelato e Angelica che pochi giorni dopo la morte ha provato a fare una telefonata un po' speciale. diciamo.
1: Sì, che ha tolto il giorno del funerale a casa ha chiamato il numero della mamma che cellulare che io lasciavo ancora acceso e quindi di questo insomma a saperlo un po' me ne pento perché mi immagino che cosa possa essere passato nella sua testa con eh, la mamma che non c'era più eppure il suo cellulare suonava eh, e quella telefonata era un po' come dire per Angelica il tentativo estremo di dire ma guarda che casomai magari mi può rispondere anche da dove si trova. Ehm, I bambini sono la mia, come, dire, come per tutti i genitori, più grande preoccupazione ma positiva, nel senso che sono anche appunto i petti rossi da accudire ma hanno le ali, quindi sono il futuro dei genitori, no? sono, si spera, eh, quello che rimarrà dopo di noi. Infatti per me la cosa peggiore è un genitore, il papà e la mamma di Francesca che perdono un figlio, una figlia, eh, perché è una situazione innaturale e quindi i miei figli sono anche fonte di di, di fatica, lo lo ammetto, ma di grande speranza, di grande gioia, senza i figli sono sicuro che sarebbe stato centomila volte più complicato affrontare. Questa situazione. Quanto alle forze, io lo dicevo a Francesca, dico, ma io non so come tu faccia a scrivere libri, a fare viaggi con il tumore. E lei mi diceva, di fronte alla mia perplessità, dicendo, non so, io non farei mai niente di tutto questo, non ce la farei. Lei mi diceva, ma tu non lo sai. Tu non lo sai finché non sei in una situazione, che che tipo di forze puoi avere nascoste. E io l'ho capito, perché io, eh, prima che morisse, pensavo, ma se morirà, io non ce la farò. Eh, e poi ho capito che è difficile eppure eh, quelle forze che pensavo di non avere eh, quindi adesso io lo dico agli altri che mi dicono ma come fai senza una moglie, io non ce la fai al tuo posto io dico io non lo so tu che cosa saresti in grado di fare non puoi saperlo neanche tu come non lo sapeva Francesca e me lo diceva eh, in realtà magari le forze ci sono e fin tanto che non servono uno non le scova
3: Certo, poi la più grande eredità di Wondi è rappresentata dai vostri figli e da tutti questi lasciti che, che, ha, che ha dato, anche con le stesse dimostrazioni, perché comunque sì, ha perso la battaglia, ma nel percorso l'ha portata alla morte, ha vinto, perché non ha mai permesso al tumore di essere più forte di lei. E sì, tra l'altro,
1: io ho utilizzato anche, salutare questa parola battaglia, o... che era un'altra cosa che a lei in realtà non, non piaceva tantissimo, cioè la rappresentazione del malato di tumore che va in guerra. Perché la sensazione nel dirlo è che le guerre talvolta si perdono e quindi è come dare del perdente a chi, non rie- chi, a chi muore con un tumore, invece non è nessuno, nessuno è perdente, non è che è un perdente chi chi non riesce a guarire da un
3: tumore è una persona semplicemente malata che non ce l'ha fatta. Ma tra l'altro in tutto ciò, mentre lei si curava e, e la vita andava avanti, lei ha riportato nelle chemio avventure di Wondi, eh, anche nello stesso libro che ha dedicato a, questa, a, a questo percorso di vita, a tutto il suo vivere, il vostro vivere quotidiano, memoria e di, di una combattente, no? quindi mm-hmm. eh, lei ha sempre lasciato questo questo messaggio chiaro e nitido in tutti quanti e il senso di colpa postumo tremendo che tu hai definito nel libro eh, sei riuscito eh, appunto nella quotidianità a, a sconfiggerlo e hai detto anche a superare un dolore che, che di solito si dice convivere con il dolore te invece dici certo. è possibile superare un dolore Io superarlo nel senso di attraversarlo il senso di colpa credo che
1: Derivi dal fatto che tutti quando perdono una persona cara si chiedono eh, quante volte che ne so, ho litigato, quante volte ho detto questa frase che potevo evitare, quante volte ho detto ma sì non facciamo questa cosa facciamola domani invece adesso non la puoi più fare… È un senso di colpa umano, non deve stritolarti, nel senso che eh, l'importante come dire, è avere vissuto 16 anni facendo tutto o tutto, tante delle cose belle senza rimpianti che, che, che abbiamo effettivamente fatto. Per fortuna… Eh, Francesca è una grande forza d'animo e anche nei suoi anni di tumore, eh, a parte i periodi delle operazioni, delle chemioterapie, che comunque sono stati tanti e pesanti, quando Emi era fuori. Eh, Aveva questo tumore cronicizzato, a parte l'ultimo mese e mezzo in cui è entrato eh, nel cervello, e in quel periodo di cronicizzazione eh, riuscivamo a fare, riusciva a lavorare, riusciva a scrivere, viaggiavamo. Eh, Aveva un livello di vita, ovviamente con un'angoscia, una spada di Damocle continua sulla testa, però un livello di vita, grazie alla medicina. Eh, accettabile nel senso che, mh, eh, come dire, era una donna eh, energica e facevamo tante cose. Ad agosto, quattro mesi prima di morire, eravamo in Malesia a fare un meraviglioso viaggio, tutti quanti. Eh, e, quindi, e quindi è riuscita a, davvero a vivere come, come mi ha detto una volta una malata in tumore, quando mi ha detto talvolta il
3: tumore si muore purtroppo nel frattempo vivo,
1: (ride) lei ha proprio interpretato al meglio questa, questa massima che secondo me è molto efficace.
2: Allora, salutiamo i ragazzi di Casa Baggio perché c'è questa radio Volentieri, i ragazzi sono un bocca al lupo, complimenti per questo Se, percorso la fanno un podcast naturalmente molto divertente poi lavorano bene Noi ci sentiamo... Baggio in quanto Baggio? No, Baggio Zona, Baggio Zona ma anche Baggio Baggio Ah, Baggio Zona, sì, sì, baggio, baggio Baggio e Baggio Calciatore Baggio Zona no e Baggio Calciatore E anche Dino Baggio Esatto
3: A proposito di Baggianate
1: Benvenuti a Casa
2: Baggio allora Nick, adesso sei, sei, sei sereno? Ecco, sì, sì, per sì, cortesia, sì. Ecco, voi i non potete capirlo perché poi ci sono sempre... sono Se rovesciato il caffè addosso. Sì, esattamente, esattamente. Eh, torniamo appunto eh, qui a parlare di cosa? Di, cosa, di serie B. Oh, Finalmente la... apriamo
3: la nostra famosa rubrica, il che nostra, è, la nostra eh, famosa italiano. rubrica che è... Sì. In Cuscina. Saranno famosi. In cucina con Con Marco e Niccolò, come allora scusa, è la nella mia cucina, cosa devi fare? Non no. ho capito questa no, cosa. No. A parte gli scherzi, parliamo finalmente di Serie B, nel senso che ogni tanto è un campionato che ingiustamente viene lasciato in secondo piano, ma, ma, ma ci sono delle grandissime sorprese, ci sono ce ce sono, sono, eh?
2: ce sono delle bellissime sorprese. Io ho sempre fatto coming out, l'ho detto, l'ho fatto, sì, però no, non quello che pensi, quindi non mi toccare, per cortesia. Eh? Non, non sono appetibile, no non sono appetibile. Per me c'è un grande amore calcistico che purtroppo sto leggendo in questi giorni forse è stato messo nel mirino di una squadra sbagliatissima dell'Inter purtroppo sì eh, ma per stiamo parlando fiuta, di Sandro sa. Tonali centrocampista meraviglioso che annuncio è giocatore che compro in ogni carriera che faccio a FIFA cioè è è matematico è proprio a questo che io non volevo arrivare io sì io lo lo compro ad ogni carriera che sto facendo a FIFA 19 quindi io voglio Sandro Tonali lo vorrei nel Milan lui è milanista però a quanto pare si parla di lui del Brescia insomma è regista del Brescia non regista nel senso dei video ma proprio centrocampista davanti alla difesa giocatore meraviglioso Ha soltanto 18 anni quindi voglio dire ha già esordito in serie B da due stagioni se non sbaglio Adesso è la stagione della consacrazione possiamo dire Ma addirittura si parla di un affare di 25 milioni di euro in compartecipazione con la Samp quindi
1: di Ferrero
2: esatto facciamolo e quindi Tonali che dovrebbe essere acquistato dall'Inter e dalla Samp si parla di questo io spero vivamente che siano soltanto voci di corridoio e sia tutto falso Sandrino vieni a Milano ma dalla parte giusta hai ecco, capito? Questo proprio per ecco
3: un... Commento super parti sì, 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 in tutto ciò c'è il Pescara Pescara questa squadra Pescara? che fino a qualche Pescara? anno fa militava in serie minori, non eh? è vero. possiamo dirlo no, dimenticata non è vero. da tutti. Ma non è vero, no, non è vero, Pescara che sta dominando questa serie, B. dominando, stravincendo, sta ma cosa stai dicendo? Eh, no, prima no. a 15 punti, dopo l'ultima vittoria per 2-1 con il Benevento, tra l'altro un benevento che era partito con un ruolino di marcia da prima della classe che le si, ultime preso, due partite scopola, ha preso, insomma, la scoppola dal Foggia ora dal Pescara. Eh, Subito sotto c'è il Verona che viene da due sconfitte consecutive con... scusa
2: sto vedendo la squadra <ride> del Pescara su Google, c'è Andrea Cocco che è l'attaccante del Pescara che tra l'altro è ritornato in campo dopo un sacco di tempo per un infortunio molto brutto. Soltanto che al posto della faccia del calciatore c'è un altro Andrea Cocco che è uno che faceva il grande fratello. Quindi non voglio dire però c'è qualcosa che non va. C'è Qual- eh, ogni tanto Wikipedia sì, qualche colpo lo perde c'è qualcosa eh. che non va comunque il Verona poi sotto si sì, sì, è secondo Verona, 13 punti tra l'altro
3: che è una squadra fuori dal comune perché è oggettivamente allenata da Fabio Grosso in attacco ricordiamoci sempre che c'è Giampaolone Pazzini quindi insomma è lì che ha già segnato tre gol Poi Lecce, sorpresa che viene dalla Lega Pro Ricordo, c'è Serecci. sempre
2: una sorpresa Che, eh, insomma, dopo il grande salto Cerca di fare l'ennesimo grande e quest'anno salto quest'anno
3: potrebbe, potrebbe essere, essere Lecce, Lecce sì, 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 Subito sì. sotto, allenato da un'altra Liverani, Liberani, Liberani. Eh, fare il crossy. Quarto, lo Spezia Quinto, il Palermo di Zamparini Che non sa più a quale
2: santo votarsi Sta vendendo, lo eh? sai? Sì, a no. momenti è il cu- No, è il quindicesimo acquirente probabilmente di Zamparini Però sta vendendo questa è una sta notizia. vendendo, sta Quanto vendendo. Parla, c'è un accordo di esclusiva, ehm, appunto. Di, di Zamparini che dovrebbe vendere, hai capito? Si parla addirittura di americani. Finalmente dovrebbero spuntare questi americani. Ma si parla proprio della cessione di tutto il gruppo Zamparini. Beh, ha la credo.
3: stessa credibilità di Vidal in pace, visto l'ultima rissa e bottigliate L'Octoberfest che ha fatto, non so se hai visto, Maxi Multa da 800 mila euro. euro. Sì.
2: Comunque, no, l'acquirente in questione del, del Palermo dovrebbe essere un tal Raffaello Foglieri e una cordata eh, americana che dovrebbe essere interessata Foglieri dovrebbe essere appunto se non sbaglio eh, un, un imprenditore foggiano che Va. tratta appunto con lo studio Withers sta cercando di acquistare tutto il gruppo eh, il, crew, il gruppo no. Zamparini
3: insomma, Beh, ecco. quel che farà Zamparini Se lo deciderà Zamp- sempre Se a mettere interessa. il naso negli io affari sì, degli no, altri eh, a guardare sempre i conti in tasca. È una
2: scuola importante
3: sesta c'è la Cremonese, che oggettivamente è una squadra di vista molto simpatica, però no, no. non riesce a
2: ingranare. Io no, non, non capisco tanto. perché la verità più che altro perché l'allenatore non mi fa impazzire. E si è sì, un buon allenatore sì. però... Dorlini è un po'
3: un prete spretato però insomma c'è Paoligno là davanti che mi ricorda no, le buona gesta squadra, le gesta che furono del grossiotto in Serie B quindi parliamo ancora di quando io <ride> non avevo la barba e quindi insomma de la, parliamo de... del che era? Cioè, prima di Cristo giusto? poi Cittadella, Brescia, Benevento che è fuori attualmente dalla zona playoff e sì, giù ancora... giù a metà classifica c'è cioè il Perugia c'è che è, Aram,
2: è un, cioè, un periodo ancora molto particolare ma in realtà la notizia cioè, iniziale comunque sarà ancora tutto da vedere eh, la notizia secondo me è molto più importante, noi ti ricordi che avevamo detto che il Venezia era una buona squadra e anche l'allenatore era molto stimabile come appunto Vecchi tirata. e l'abbiamo tirata purtroppo perché Vecchi non ha fatto bene al Venezia, Venezia è sedicesimo eh, non stava andando assolutamente bene non stava navigando in ottime acque e per questo è stato esonerato, purtroppo, Stefano Vecchi è taco ed taco è, stato, eh, è stato esonerato da Tacopina ed è stato assunto ufficialmente Walter, Zega, Walter Zenga, l'uomo ragno e l'allenatore del Venezia. Secondo l'uomo me ragno. sarà molto divertente, sarà molto, molto bello sì, vedere così E comunque eh. il
3: Venezia ha in difesa Domizzi e Garofalo, che sono giocatori di categorie superiori. Poi per eh, scivolare fino a centrocampo, dove c'è Zampano, Schiavone, insomma tanti bei giocatori e l'attacco che forse è ancora sì, un sì, po' sì, fatica. Sì, sì, eh giusto Nicola sì. Citro che ha segnato qualcosa Litteri non sta rendendo come I, ci si attendeva scorso cittadella e molto Zigoni bene. riesce a fare solo la differenza in C a questo punto I, o per lo meno per adesso per adesso preso.
2: sì ehm, il Crotone è stenta
3: ma ti dirò che crotone oggettivamente non, la cosa non mi turba mi dispiace però per Lucarelli oggettivamente che il eh, Livorno, Livorno non
2: sta in grado cioè il ritorno del
3: binomio Protti Lucarelli non sta funzionando visto no. che Livorno alterna eh, vittoria sconfitta vittoria sconf- eh, scusa, pareggio sconfitta, pareggio sconfitta, pareggio sconfitta
2: non e ingrana ehm... non ingrana Tra l'altro, anche con Danelli in difesa, quindi, voglio dire, una squadra di diamanti eh, a centrocampo, oppure solo due, pure punti. non va, non va, purtroppo.
3: Prima di chiudere al volo, che ormai siamo in ritardissimo. Ti comunico che l'Iran è riuscito a fare un passo verso la civiltà, ovvero le donne allo stadio dopo 40 anni, oh. ed è successo durante l'amichevole contro la Bolivia e l'Iran ha vinto proprio 2 1 contro la Bolivia che sia un caso comunque Felice anche il CT eh, del Portogallo Carlos Queiroz, che ha dichiarato: Speriamo sia l'inizio di una nuova era. Quindi Speriamo, staremo un po' a vedere. Pugioni si è laureato. Se auguri se le vuoi mandare un
2: messaggino. Eh? Sì, no, a me non interessa tanto Pugioni. Tutto rispetto, ma quando mi lauro io, però anche noi, diciamo, mi saranno molti più ma non, Queste sono cose che non ci riguardano. Sono dettagli, prima di chiudere e salutarci, cerchiamo di ascoltare la quarta parte di Alessandro Milan, giusto? Esattamente. La morte di Francesca tra l'altro è arrivata
3: tre mesi dopo l'improvviso addio di tuo fratello Paolo, un dolore che sì. per lì non hai avuto tempo di somatizzare, di affrontare, non ha avuto tempo di trovare il suo sfogo tutto questo. Sei riuscito sì. eh, ad affrontarlo e, e quando, visto che sono sommate tutte queste cose? Eh,
1: secondo me lì è un po' più difficile anche perché Paolo, come racconto nel libro, era un malato di mente, disabile al 100%, aveva una schizofrenia. Disorganizzata, apparsa ai 18 anni, poi lui è morto a 50, quindi un progressivo scivolamento verso un mondo tutto suo, nel quale era difficile ormai entrare nei suoi percorsi mentali. Negli ultimi dieci anni lui è stato in casa, non è mai uscito. È stato veramente un un percorso molto complicato, doloroso ed è il vero mistero, secondo me, la malattia mentale perché è una malattia nella quale non esistono di fatto cure, non esistono farmaci, non, non si può neanche sperare di e soprattutto sono malattie che vengono spesso confinate nelle quattro mura domestiche, affrontate dalle famiglie in solitudine, nella disperazione. Nella... E poi come racconto c'è, mh, si prova una vergogna che io ho provato nel raccontare uh, anche agli amici come stesse. Paolo, cioè che cosa fosse nella vita un malato di mente, poi quando diventi più consapevole ti vergogni di esserti vergognato, eh, perché la malattia mentale è una malattia come le altre, non c'è nulla di cui vergognarsi, Eh, è è, è strano perché tra l'altro queste due vite di Paolo e Francesca messe e lette a fianco, in controluce, sono proprio due vite che sono andate agli antipodi cioè, Francesca ha vissuto 42 anni come se avesse vissuto 5 vite per l'energia e l'intensità che ha messo e Paolo purtroppo per, la, per colpa della malattia mentale a un certo punto è come se lo dico così non avesse vissuto l'unica vita che abbiamo mm. eh, o l'avesse vissuta molto male eh, e quindi stridono e sono come dire niente davvero diverse, poi quella di Paolo ovviamente eh, affonda in tutti i ricordi dell'infanzia io per esempio tengo il Milan proprio perché un giorno ho deciso di tenere tutte le squadre Eh, o seguire a stare dalla parte degli sportivi che amava Paolo, che era mio fratello maggiore
3: l'eredità di Wondi è averti insegnato come si vive, come scrivi tu quella eh, capacità comunque appunto di essere resiliente Eh, Paolo a suo modo la sua resilienza era l'abilità grandissima negli scacchi e la tua forma di resilienza è nel, nel portare avanti il messaggio di Francesca per i vostri figli facendo cose che appunto mi dici te non saresti mai in grado eh, di fare e tutto ciò ti ha permesso di creare un'associazione e un premio letterario dedicato a Wondi appunto wondicenoio.org e quali sono i progetti futuri per l'associazione per portare avanti tutto questo?
1: Beh diciamo quelli continui sono il premio letterario appunto, una mostra fotografica che gira per l'Italia in questi giorni sarà Mogliano Veneto ma gira davvero per l'Italia nel senso che da sciacca a Pordenone ce l'hanno già chiesta in 30 città. Il progetto su cui puntiamo molto è quello di insegnare la resilienza nelle scuole, cercare, abbiamo individuato una compagnia teatrale e cercare di eh, attraverso laboratori teatrali con il linguaggio delle favole dei bambini eh, far capire anche nelle scuole quindi ai bambini piccoli anche delle materne eh, che non utilizzeremmo mai parole come resilienza ma insomma tutte le favole sono un po' la rappresentazione di ostacoli da superare per i piccini sono ostacoli piccolini perché per essere resilienti non, non è necessario eh, affrontare un lutto, basta um, pensare a svegliarsi al mattino e avere che ne so, eh, una difficoltà sul lavoro, una difficoltà con i propri figli e bisogna applicare una resilienza per eh, trasformare
3: questa difficoltà in una nuova ripartenza. Eh, c'è una farfalla in copertina che ritorna nelle pagine, una farfalla bianca viene citata a te nel libro, eh, la mia impressione, eh, non vorrei dire qualcosa di improprio, è che possa rappresentare un po' lo spirito di Francesca, eh, è corretto oppure c'è qualcosa di più, di diverso? Se no?
1: Io... È una farfalla che appare di tanto in tanto in momenti raccontati nel libro e appare anche di recente dopo che il libro è stato pubblicato. Non, Non voglio mai entrare troppo in questo discorso che può apparire trascendente rispetto a tutti. Eh, anche chi non crede diciamo che quella farfalla non so se è lo spirito di Francesca a me basta umanizzare la questione e dire quando vedo quella farfalla tutto ciò eh, mi riporta alla memoria eh, dei ricordi o comunque il pensare a Francesca non lo so poi se si può andare oltre e dire lì c'è lo spirito lì quello è un segnale magari è banalmente una farfalla le farfalle esistono e passano dico sempre che se comparisse un unicorno sarei un pochino più preoccupato, invece è una farfalla Eh, però solo il fatto che questa farfalla mi porti alla mente Alcune cose belle, a me sta bene così, poi ognuno può attribuire quella
3: farfalla a ciò che crede. Te lo chiedo perché anche a me prima di leggere il tuo libro è capitata una cosa simile, legata a una storia simile, e la prima cosa che mi colpì del tuo libro quando poi lo presentasti a Tempo di Libri l'anno scorso era proprio in copertina questa farfalla e poi la storia che c'era dietro, e da lì ne fui attratto, per cui per questo è una cosa che leggendo mi ha colpito è molto molto interessante e secondo me fa anche molta compagnia nel momento in cui questa cosa si questo me... sicuramente,
1: su questo non c'è dubbio
3: eh, il cinema ritorna spesso in qualche passo del libro, ricomincio da capo e come descrivi la quotidianità nella fase più delicata della malattia di, di Wondi ma oggi a quale film potrebbe assomigliare la tua vita?
1: non lo so non, non, non mi viene speriamo non il Titanic <ride> no,
3: questo no non lo so no. diciamo
1: un bel, un bel film comunque la vita è una bella avventura io ormai film, guardo soprattutto i film con, con i figli allora dai direi mi piace dire gli incredibili no? <ride> esatto,
0: visto che è uscito è il numero 2 una famiglia eh, che insomma
1: Traveste per cercare di, di combinarne una eh, e salvare, salvare l'umanità, tutti un po' supereroi. Voglio sperare che la mia, come tutte le famiglie, possa essere fatta di
3: tanti piccoli e grandi supereroi che affrontano le difficoltà della vita. Il mitico Bonsai come sta? È sempre benissimo. Ah, ok.
1: benissimo. Io, quando vado in giro per l'Italia e lo, lo fotografo e presento il libro, magari dico: Sarò a a Brescia, a Bergamo, a Napoli, a Torino e metto una foto di un bonsai che non è un bonsai a caso, è proprio quel bonsai che sulla mia pagina Facebook pubblica la gente può vedere, è un bonsai che era è stato regalato a Francesca dalla sua gente letteraria, era praticamente morto dopo la sua morte perché lo avevo lasciato inavvertitamente in balcone in inverno e invece... Da una piccola fogliolina si è ripreso, eh, me ne sono preso cura ed io racconto un po' la metafora del fatto che anche quando uno pensa che sia sempre ormai tardi e tutto stia per finire c'è sempre una possibilità per ripartire, sempre, fin tanto che ci è data la possibilità
3: siamo in chiusura anche se in realtà io ti ho praticamente sequestrato Eh, la la colonna sonora della tua vita
1: io eh, allora ho portato Francesca in Giamaica solo perché io potessi toccare il letto in cui è nato Bob Marley quindi per me eh, la musica è Bob Marley o meglio, non è solo Bob Marley io in realtà nella vita avrei voluto essere Bono, ma Bono con la B maiuscola cioè non Bono un figaccione cioè Bono proprio ma non un cantante cioè Bono il cantante degli U2 e quindi diciamo Bob Marley e gli U2 sono un po' le mie colonne portanti diciamo che la musica reggae però la trovo e dico male la trovo allegra spensierata con un bel ritmo e quindi forse metterei una una canzone di
3: Buon Alessandro, noi lettori, amanti della radio come te che appunto la ami perché è viva, è vera, persone che sono passate e passano attraverso questo Calvario, ringraziamo sì Francesca, ma ringraziamo anche te perché tutto ciò che stai regalando ad ognuno di noi attraverso le tue pagine e le tue parole sono parte dell'infinita resilienza di Wondi e della tua per vivere sempre. Quindi grazie, grazie davvero, grazie per essere stato con noi a Casabaggio. Vediamo un po' come andrà questo derby. A questo punto eh, mi stai portando su questo 0-0-0. Sei pro- se proprio,
1: proprio una squadra deve vincere speriamo che abbia i colori rossoneri eh. più,
3: se... <ride> Va bene, Va bene <ride> questa volta passi. Noi ti ascoltiamo tutti i giorni su uno nessuno e 100 Milan e in bocca al lupo per tutto. Grazie per il ciao.
1: Grazie, grazie, grazie a voi, grazie. Ciao. Signore e signori amici sportivi, benvenuti a Casa Maggio.
2: E siamo tornati appunto qui a Casabaggio, abbiamo ascoltato la quarta parte dell'intervista ad Alessandro Milan, ospite meraviglioso di questa quarantesima puntata, ma dicevo siamo arrivati alla quarantesima puntata e siamo veramente contenti di questo, ma come si dice sempre... Presto in queste festeggeremo, circostanze, ma non possiamo, non, possiamo di niente, non possiamo dire niente. Non dicevo che appunto siamo arrivati alla quarantesima puntata, arriveremo a molte di più, ma diciamo che tutto questo, cari degli ascoltatori, è merito vostro. Piaciuta beh, questa? Questa l'hai scritta tu? No, 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 me l'ha scritta Roberto Carlino. Ah, che è molto abituato di questi claim, molto ad effetto. Il famoso aforista. Sì, 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 sì,
3: assolutamente, assolutamente. Beh, no, c'è da dire, dobbiamo ringraziare invece, assolutamente, Alessandro Milan, e soprattutto le sue parole, le storie più belle, non hanno un lieto fine, semplicemente non finiscono.
2: assolutamente assolutamente. grazie per il contributo
3: che ci ha offerto tra l'altro dispensandoci un ritaglio di tempo tra tutti i mille impegni che ha grazie anche eh, all'associazione Wondisonoio.org con cui sta girando per tutta Italia con la mostra tra l'altro vi invitiamo ad andare a vedere In Viaggio con Wondi che è itinerante per tutta Italia a leggere Nuovamente, Mi Vivi dentro di Alessandro Milan di Idea Plana, che è qui tra l'altro. Che tra l'altro è qui, noi l'abbiamo letto, sfogliato in ogni centimetro. E soprattutto, grazie per l'insegnamento che ci ha dato rispetto a quella che è la capacità di essere resilienti, cioè di piegarsi ma non spezzarsi di fronte agli urti della vita. È una strategia per assorbirli e senza rompersi, ma
2: cercando di vivere. Come dice lui, vivere sempre viva viva Milan non viva il Milan anche viva il Milan però viva Milan viva Alessandro Milan che ci ha veramente regalato una delle pagine più belle di Casabaggio possiamo dirlo sì. comunque di questa nostra breve storia ma lunga comunque perché comunque abbiamo avuto tantissimi ospiti tutti meravigliosi ma diciamo che ce ne sono alcuni che poi ci entrano particolarmente nel cuore sì, senza nulla uno, togliere nessuno nessuno e 100 Milan su Radio 24 assolutamente e... e vedremo questo Inter Milan vedremo <ride> questo Inter
3: Milan e, e tra l'altro nel pronostico che ha fatto lui c'è ben poco chissà 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 lo
2: scopriremo lo chissà, scopriremo chissà, eh. chissà 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 domani come direbbe colui che ci ha donato una canzone meravigliosa che tra l'altro è la nostra sigla cioè Lucio Dalla, Lucio Dalla. quindi insomma c'è poco da dire da Marc è tutto da Nicolò Santi anche si dice
3: che, che la, la poesia, poesia sia
2: nata con lo sport e noi abbiamo voluto condividerla con voi bravo ce l'abbiamo fatta finalmente allegrina vo- stop a televo ciao ragazzi sigla. via
1: Signore e signori amici sportivi, benvenuti a casa Baggio. Sei mai stato il piede del calciatore che sta per tirare il rigore? Baggio Baggio. È il mignono destro di quel tuo piede. Vedi,
2: devi deparare. Meglio, sta molto meglio il pallone.
1: Che lì, che lì confiare l'onda monta il mare senza sponda cresce aumenta